0: El mensaje de hoy se titula «La autojustificación». Hermanos, el creer que nuestros esfuerzos, el creer que nuestras buenas obras y nuestra justicia nos pueden justificar ante Dios es una tremenda equivocación. En Isaías 64, versículos del 4 al 8 leemos, «Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera». Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos, He aquí tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias, nuestras obras, como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Nadie hay quien invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro, y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Ahora pues, Dios... Tú eres nuestro Padre, nosotros somos barro, y tú aquel que nos formó, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Hermanos, desde el principio del mundo nadie ha oído, nadie ha escuchado, ningún ojo ha visto a un Dios como nuestro Dios, que siempre actúa a favor de los que esperan en él, le respetan, le honran y le obedecen. Dios acepta y recibe a quienes hacen el bien con gusto, a quienes siguen sus caminos de justicia, pero está muy enojado con la sociedad actual y con los que pecan, porque no son justos, no actúan en justicia. Recordemos que todo pecado es una injusticia y toda injusticia es pecado. Pecan constantemente. ¿Cómo es posible que personas así se salven? Y lamentablemente hay personas así que se llaman cristianos. De ahí que el Señor nos dice que estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando tratamos de autojustificarnos, mostrando nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. Somos como las hojas del otoño, nos marchitamos y caemos, y nuestros pecados nos arrasan como el viento. Nadie invoca el nombre de Dios pidiendo misericordia, por eso el Señor se aparta de nosotros y nos entrega nuestros pecados que quiere decir que nos deja nuestro libre albedrío, o sea, nos deja la decisión de pecar o no pecar. Pero, a pesar de todo, el Señor es nuestro Padre y también el Creador de toda la humanidad. Nosotros todos somos el barro y Él es el alfarero. Todos hemos sido formados y debemos ser moldeados por su mano. La Escritura dice algo acerca de la autolimpieza, de la autojustificación. Hemos visto en la lectura que antes hemos leído la desesperación de los irrealitas al cuestionarse si podrían ser salvos, y el profeta Isaías les declara, y es de aplicación para nosotros hoy, dice «Nuestros mejores esfuerzos para lidiar con el pecado nunca alcanzarán méritos suficientes para la salvación» es sólo el sacrificio y la gloriosa resurrección de Cristo, quien al aceptarlo como nuestro Señor y Salvador personal, nos puede justificar, nos puede declarar inocentes delante de Dios. El profeta Isaías también escribió, todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias, o sea, no nuestra autojusticia, nuestras obras, son como trapo de inmundicia. Pero Isaías sabía que siempre hay esperanza, ...a través de la bondad y del amor de Dios... ...por eso oró diciendo... ...Señor, tú eres nuestro Padre... ...nosotros barro... ...y tú, el que nos formaste... ...no podemos, hermanos... ...con nuestra justicia... ...quitar la mancha de nuestro pecado en el alma... ...pero gracias a Dios... ...podemos recibir salvación en Jesucristo... ...cuyo sacrificio nos permite... ...quedar completamente limpios... ...en la primera carta de Juan capítulo 1... ...los versículos 6 y 7... El apóstol Juan dice lo siguiente, nos declara, y debemos aplicarlo hoy a nuestra vida. Si decimos que tenemos comunión con Él, con Dios, y andamos en tinieblas, en ignorancia y en pecado, mentimos y no estamos practicando la verdad. Pero si andamos en luz, que simboliza la santidad y simboliza la sabiduría divina, como Él está en luz, Él es santo, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado... Hermanos, mentimos y nos mentimos a nosotros mismos si afirmamos que tenemos comunión, que creemos y le seguimos a Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual, o sea, seguimos viviendo en pecado y entonces no estamos practicando la verdad. Pero si vivimos en la luz, en la santidad y en la sabiduría divina que Él nos exige, así como Dios está en la luz, así como Dios es santo, entonces tenemos comunión unos con otros y tenemos comunión con Dios, con Jesucristo y con el Espíritu Santo, y entonces la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El profeta también sabía que solo Dios puede limpiar lo que nosotros no podemos, hasta que la mancha más profunda desaparezca, y entonces emplea la frase como la blanca lana. Lo leemos en Isaías 1, versículo 18, donde el Señor nos dice... «Venid después y estaremos a cuenta», dice el Señor. «Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán enblanquecidos, Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana». Está diciendo nuestro Padre Celestial, está diciéndonos «Venid a mí, ahora vamos a resolver este asunto». Si aceptamos su plan para nuestra salvación, o sea, si aceptamos a Jesucristo, aunque vuestros pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve, aunque sean rojos como el carmesí, sí, yo los haré tan blancos como la lana, por el sacrificio de Cristo en la cruz. Recuerda y te dejo con esto. El creer que nuestros esfuerzos, el creer que nuestras buenas obras, el creer que nuestra justicia nos puede justificar ante Dios es un tremendo error. Solo somos justificados por el sacrificio y la resurrección de Jesucristo. Pablo en Efesios capítulo 2 versículo ocho y nueve nos dice lo siguiente, «Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios» no por obras para que nadie se gloríe. Dios, hermanos, nos salva por su gracia cuando creemos en Él. Nosotros no tenemos ningún mérito, es un regalo de Dios. La salvación, por tanto, no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede presumir de ser salvo. De ahí que en Romanos 8.33 Pablo nos explica quién nos justifica y las consecuencias donde nos hace la siguiente pregunta, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Y responde el mismo, Dios es el que justifica. ¿Quién se atreverá, a estar diciendo, a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí mismo, por medio de su Hijo Jesucristo? Nadie, porque Dios mismo nos puso en una relación correcta con Él, Dios mismo nos justifica cuando aceptamos el sacrificio de Cristo y le recibimos como nuestro Señor y Salvador personal. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo.